0: Très bonne soirée mes chers amis, comme je le disais juste avant l'enregistrement, une dédicace spéciale pour euh, quelqu'un qui nous a quitté cette semaine, Baruch Yitzhak Ben Simcha, également Nissim Nisogabai, euh, que cette étude de ce soir soit l'élu Nishmatan, et aussi euh, pour l'élévation de l'âme du grand-père de mon épouse, dont ce Shabbat c'est la date anniversaire, Nissim Ben Eliyahu. Voilà. Donc on arrive à la paracha de Shoftim, Shoftim Bechotelim, donc on va essayer de voir ensemble Bezrat Hashem, un passage, quelques passages de cette très, très belle paracha et surtout à la lumière de quelques explications qu'on verra du Harizal, magnifique, extraordinaire et euh, très sincèrement, j'ai préparé tellement de choses que <rire> c'est pour ça que j'ai commencé plus tôt <rire> pour avoir le temps de tout dire. Non non, je vous rassure, on va essayer bon. de, de garder euh, les, nos horaires et désolé si ça a pu contrarier certains mais il y a des impératifs qui ont fait qu'on a dû commencer légèrement plus tôt euh, ce soir en tout cas, euh, ça n'enlève rien donc, à cette étude Hachem, et comme vous le verrez il y a des choses euh, formidables, étonnantes et on va commencer tout de suite par euh, une euh, remarque que font nos sages alors les ouvrages desquels sont tirés je les citerai au fur et à mesure euh, là c'est l'Orgue Dalia dont je me sers très souvent et il fait un parallèle puisque comme vous le savez il se trouve que cette parachute de Shoftim est toujours lue le, le, mois de, le début du mois de Eloul Et comme on l'a annoncé le Shabbat dernier, donc euh, on a annoncé un Rosh Chodesh. Rosh Chodesh aura lieu jeudi et euh, vendredi. Donc on aura deux jours de Rosh euh, Chodesh-Elul. Rappelons que c'est le dernier mois de l'année. Et euh, dès que, en tout cas nous les hommes, on en entend le mois Eloul, on pense déjà évidemment au Selichot. Et on a déjà euh, à l'horizon cette nouvelle année. Et si euh, tous les ans, on souhaite que se termine l'année avec ces malédictions, je pense que cette année en particulier, on aura une pensée beaucoup plus euh, émue euh, par rapport à tous les malheurs que malheureusement notre communauté et le monde entier a connus grâce à, à cause pardon, plutôt de, de cette pandémie. Et comme nous le verrons, Hachem, si jamais il envoie des épreuves, c'est toujours, il n'y a pas d'exception, c'est toujours pour que l'on puisse renforcer, euh, non pas la Emouna, mais euh, essentiellement euh, la Ira. Pourquoi Parce que comme c'est marqué dans l'Agmara, dans Berachot Lamed euh, Gimel Amoudbet, on dit que « Hakol Bidechamahim » une phrase qui est répétée, que tout le monde connaît, « Tout est entre les mains du ciel. » C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, et tout ce qui arrive dans le monde, c'est évidemment voulu par Hachem. Bien que je voudrais que vous attendiez la fin de ce chiour, pour vous faire une idée par rapport à un midrash rapporté par le Zora exceptionnel. Donc c'est un petit peu pour... Euh, à, on va en introduisant un petit peu tout ce dont on va parler ce soir. Et euh, donc je vous disais, dans la Gemara de Rachod, il y a marqué ⁇ Rakol bide Tout est entre les mains du ciel ⁇ Il y a une seule chose qui n'est pas entre les mains du ciel, c'est la IRA, c'est la crainte. Alors évidemment, c'est très difficile à expliquer à quelqu'un. Qu'est-ce qu que ça veut dire Mais HM il sait tout. HM c'est lui qui dirige. Il sait si je vais faire tes chouva, et je ne vais pas faire tes chouva. Évidemment, c'est Ça. ça ça engendre des questions concernant le libre-arbitre, mais une chose est certaine, si la Torah nous dit spécifiquement au « Bachar Tabachaïm, tu choisiras la vie », c'est que comme on l'a vu dans la paracha de Réé, -E, donc on a face à nous deux choix. Et lorsque, euh, évidemment qu'il y a des critères, selon euh, quels euh, critères je vais choisir l'un ou l'autre, l'éducation, l'environnement, le... et énormément énormément de paramètres. Mais une chose est certaine, c'est que la est entre les mains de l'homme. Et c'est pour ça qu'il nous dit la chose suivante d'une manière vraiment, donc c'est le rave cher, comme vous le savez. Alors il dit comme ça que, ⁇ toutes les épreuves que l'homme connaît, ⁇ quel est leur objectif, leur finalité ?⁇ C'est pour l'amener à renforcer, à avoir donc cette crainte du ciel. Et évidemment pas le contraire. Comme nous le verrons, comme c'est expliqué, et c'est pour ça que quand on voit cette juxtaposition entre parachat de Shoftim et cette période de Elul qui commence donc avec la préparation à cette nouvelle année, donc je ne vais pas revenir sur des choses qu'on a dites les années précédentes. On sait très bien que le mois de Elul c'est un bilan. Il y a quelques enseignements que je vais innover donc cette année. Donc c'est sûr que c'est le moment de faire un bilan, de faire le point sur tous ce, cette année écoulée et surtout se préparer à ce jugement euh, qui nous attend. Alors il y a une citation euh, qui se trouve dans le prophète Amos au chapitre 3 et le verset 8 et qui dit comme cela: "Arieshahag miloira". Alors ici donc il y a donc cette phrase qui est reprise donc euh, aussi pendant les l'exilod. "Arieshahag" lorsqu'un lion rugit, "miloira". Qui ne va pas le craindre? Et ici, donc, c'est curieux parce qu'on trouve donc, cette notion de yirah, de craindre. Évidemment, vous allez me dire, lorsque j'entends un lion assez proche, c'est une peur. Donc, ce n'est pas vraiment une crainte dans le sens où je crains Dieu, je n'ai pas peur de Dieu. Et ici, donc, euh, les Chachamim nous disent, c'est le Shla Hakadosh, qui nous dit que Arié, Arié qui veut dire lion, c'est aussi les initiales. C'est-à-dire, de quoi je dois avoir peur À quel moment je dois commencer à sentir cette ira Comme lorsque, pour prendre l'exemple plus que bateau, lorsque je sais que j'ai un jugement, évidemment que je commence à me préparer, donc avec des arguments, je vais voir mon avocat, je, je prépare les dossiers, etc. Mais il y a plus que cela ici. Arié, c'est Aleph, Resh, Yud et He. Et là, le Shlach HaKadosh nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Le Aleph, c'est Elul. Le Resh, Rosh Hashana, Yud, Kippour. Et quand est-ce que est qu le véritable jugement C'est cette fameuse soirée, le dernier jour de Sukkot, où on fait également une veillée et où on commence à faire un mini, donc un petit résumé des Selichot. J'ai cité évidemment Rosh Rabbah. Si je prends ces initiales de Elul, Rosh Yom Kippur et Rosh Hashanah évidemment quel mot vous allez trouver? Arié. Arié Sha'ag. Donc lorsque je sais que il y a ces dates qui arrivent, qui vont survenir donc d'un instant à l'autre, Miloïr Comment je ne vais pas sentir de la crainte? Donc évidemment quand on dit que yamim norahim, ce n'est pas des jours dont j'ai peur, des jours redoutables, comme on traduit. C'est des jours où je dois sentir plus que le reste de l'année, la présence divine. Et c'est ça, Nora, comme on avait expliqué en son temps, que Nora, c'est les mêmes lettres que Aaron. Le Aaron, donc c'est l'arche la, sainte qui se trouvait à l'intérieur. C'est là où émanait de la mi ben C'est de là où jaillissait la parole divine. C'est véritablement l'endroit où se trouvait la chérina Et c'est pour ça que et je ne vais pas m'attarder plus que cela sur le mois de Elul, on aura l'occasion d'y revenir, peut-être même si Dieu veut... Euh sur place, à Paris, si le projet de mon voyage aboutit pour le début de septembre, on sera en direct. En tout cas, déjà, donc, savoir, et je vais les lire dans ces mots, je vais les lire dans le texte, donc voici quel est le travail du mois de Elul. Donc le mois de Elul va commencer, vous savez que dans le monde des Yeshivot et autres, c'est pour se renforcer, donc c'est véritablement le mois où tout commence. C'est vrai que c'est curieux parce que tout se termine, c'est le dernier mois, mais où commence la préparation véritable à Rosh Hashanah qui pour et à ces jours tellement importants. Donc il dit comme ça C'est d'augmenter, de renforcer la mida, la, 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 la vertu de la yira et donc, cette IRA que je vais euh, en quelque sorte accumuler pendant le mois de, de, de Elul me servira pour pouvoir surmonter toutes les épreuves parce que je vais en quelque sorte accumuler euh, une, un lot de, 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 de IRA et grâce à, à cette IRA que je vais euh, accumuler, eh ben, je pourrai faire face à toutes les euh, éventualités ou les, les, les notes les éventuelles épreuves euh, que je pourrais avoir pendant l'année. Et donc, et il y a juste une dernière phrase, et après on, on va passer à, à la paracha elle-même, lorsqu'on nous dit qu'il euh, y a beaucoup d'allusions dans, dans des versets concernant le mois de Elul. Le plus connu, c'est Anil et Dodiv, Dodili, bien entendu, mais il y a dans la paracha de Nitzavim, qui sera lu à la fin de l'année, au chapitre 30, le verset 6, « où mal Hashem melokecha, Hashem circonciera, et le vavecha, ton cœur, ve et le vavecha, et le cœur de ta descendance à quoi ça fait allusion le, ce qui recouvre le cœur c'est ce qui m'empêche la divinité de pénétrer comme vous le savez il est dit qu'Hachem est partout sauf dans un cœur qui ne le laisse pas rentrer donc c'est comme s'il y avait une excroissance qui recouvrait ce cœur et donc il faut ôter c'est ça un petit peu l'opération que l'on fait lorsqu'on fait la Mila on enlève ce surplus, ce, cette peau qui recouvre pour mettre à, à l'évidence. Donc le cœur, on fait la même chose. Et si je prends et levavera ve et et je retrouve ici les mêmes initiales de encore une fois elul. C'est le baal aturim qui nous révèle ce secret. Et il y a aussi dans un autre verset, cette fois-ci c'est dans Tehilim, le chapitre 27, le verset 14. Si je n'avais pas cru de pouvoir voir la bonté d'Hachem. Alors, ici, dans le mot « loulé », l'agmara nous dit que, il, pourquoi il est ponctué. Dans la tradition, vous savez qu'il y a certains mots qui sont ponctués, et on se demande pour quelles raisons. Et c'est l'agmara dans Berachot d'Alet, d'Alet A, D4, donc, qui nous dit la chose suivante, un passage très intéressant de, du roi David, qui dit « Mais David, pourquoi Parce que ce qu'il se considérait lui-même assez racide pour dire que lui il, était, il avait confiance, une confiance pleine. Mais le fait qu'il y ait des points donc peut-être diminue cette confiance en Dieu alors la Gemara s'interroge et on dit David euh, est-ce qu'on peut dire que David se considérait lui-même un chassid quelqu'un de véritablement pieux et pourquoi pas pourtant il est écrit et donc ici il dit et l'ulé mes amis c'est la même lettre que et donc quel est ce travail Si seulement j'étais convaincu de voir la bonté d'Hachem sur la terre. V'tana des rabbis aussi, et donc il y a un tana qui a enseigné au nom de rabbis aussi. La al loulé. Pourquoi il y a des points sur le mot loulé Et la gemara répond Amar David lifnei kadosh. C'est comme ça que Dieu, euh, David s'exprime devant Dieu. Ribono shel olam, maître de l'univers, maître du monde. ani la Je suis convaincu, j'ai confiance en toi, que tu payeras la récompense pour les tzadikim dans le monde à venir. Aval eni Mais c'est pas que je doute que tu vas récompenser, mais j'ai un doute par rapport à moi. Est-ce que moi je mériterai cette récompense Ça c'est pour nous montrer la grandeur de David dans sa petitesse et son humilité. Et pourquoi Qu'est-ce qu'il craignait ?« Shema yigrom achet » De peur que la faute n'entraîne, malheureusement, et ben, ben, la perte de, de la récompense que j'ai méritée. Et donc, Rachid ici expliquera d'une manière très belle, en tout cas, il explique que « loulé », encore une fois, c'est les mots de « eloul ». Qu'est-ce que je dois travailler le mois de Elul « eloul » non seulement se dire que je crois, j'ai confiance qu'Hachem il récompense ça il n'y a pas de doute mais on doit se poser la question, est-ce que moi-même je mérite, est-ce que comme si David Hamel l'a fait, est-ce que moi je peux être confiant et être sûr de moi, donc je dois me renforcer pour être, avoir la certitude que de même qu'Hachem donne la récompense, moi je serai apte à recevoir cette récompense, voilà donc un premier point par rapport à, au parallèle qu'on peut établir sur Elul, par ailleurs donc et là je rentre dans le vif de la, de la paracha et, ben, vous savez que la paracha elle commence par et donc, donc dans, dans le texte de la, de la paracha il y a plusieurs anomalies que l'on va essayer de résoudre au fur et à mesure donc voilà comment la paracha commence avec toutes les questions pardon, que l'on peut, on peut se poser donc je vais préparer la page là voilà donc Shofetim veshoterim, donc on va traduire par des, des juges veshoterim et des, des officiers. Euh, Aujourd'hui en, en Israël, shoterim c'est un policier, c'est-à-dire celui qui fait exécuter la loi. Donc les juges émettent une sentence et les shoterim, euh, ceux qui exécutent. « Ti lecha, tu placeras bechol sharecha à toutes tes portes. » ou dans toutes les villes ici et donc tu, ils jugeront ils émettront un jugement euh, un jugement équitable c'est comme ça qu'on va traduire et euh, plus loin on va trouver ce fameux texte donc le verset 2 euh, euh, pardon 20 donc euh, ici c'est la justice, la justice tu poursuivras, donc il y a dans l'espace de deux versets, trois fois le mot de Sédèque. donc tu jugeras avec Sédèque, équitablement et la justice, la justice alors, quelle, quelle est la première question la première question mes amis, c'est qui c'est qui place les juges est-ce que c'est nous qui plaçons les juges comment se fait-il que c'est au singulier comment je peux imaginer que c'est moi qui vais mettre des juges, je ne vais pas moi les nommer il y a des juges suprêmes, il y a des rabbinimes il y a des prophètes qui vont nommer des juges Comment la Torah ici s'exprime de cette façon Tzedek, tzedek, pardon. lecha au singulier. Donc, mais je ne suis pas moins apte à nommer des juges. Donc, de quel juge s'agit-il Et là, j'aimerais donc euh, lire donc ce, ce passage de euh, qui rapportait. Euh, alors, donc pour le lire dans le dans le, dans le texte, voilà ce que l'on peut dire donc à ce sujet et vous allez comprendre qu'il y a quand même pas mal de, de, de problèmes. Alors, titen Donc ça c'est le netivot shalom vechol shayarecha. be'u. Donc, on, doit, on a besoin d'une explication, d'un approfondissement. Pourquoi C'est toi qui placeras. Mais comment moi je peux placer des juges On a dit Mais il y a, il y a un consensus qui, qui doit nommer le, 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 le juge. Ce n'est pas à nous de le faire. Rabbi Haim Vital, donc l'élève du Harizal qui dit en citant le Nahal Kedumim sur ce verset-là, et c'est rapporté aussi au nom du Shakadosh, et dans d'autres livres, euh, comme vous le verrez, donc entre autres le Sefer à de Yesh -le Adam, Kama Shearim. de quelle porte, de quelle ouverture parlons-nous ici Alors il ne s'agit pas simplement des villes, Sheharicha, c'est les ouvertures que l'homme a vis-à-vis -vis de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'il dit c'est la porte de la vision la porte de l'ouïe, la porte de l'odorat et la porte de la parole donc au total c'est-à-dire lorsque je parle ici des portes, c'est les ouvertures les deux yeux, les deux narines les deux oreilles et la bouche tu dois mettre tu dois toi placer justement des euh, des, des, des juges. Alors donc, donc le, le, le Shla dit le singulier Quand on a cité d'autres livres, c'est le Sefer Ayetira, le livre de la création. Et qu'est-ce qu'il est dit? Shiv Il y a cette porte, cette ouverture vers l'âme donc il y a les deux yeux, on a dit les deux oreilles, la bouche et les deux narines ça fait sept et c'est sur ces ouvertures c'est là où l'homme doit mettre des shovtim, c'est-à-dire juger quand je m'apprête à voir quelque chose je dois juger est-ce que c'est bien est-ce que c'est convenable ce que je vais voir lorsque je vais entendre, je dois me poser la question et c'est c'est toi qui dois juger tu as déjà les critères, tu sais ce que Hashem exige et demande de toi. Donc tu dois te dire, est-ce que je fais bien de porter euh, l'oreille ou porter mon regard sur telle ou telle chose Autrement dit, qui est le meilleur juge C'est soi-même nous devons nous juger constamment. Et vous comprenez comment évidemment c'est lié aussi au mois de Elul, puisque nous on se dit c'est Hachem qui va nous juger. Mais ce que j'aimerais euh, transmettre ce soir, c'est que en fonction de quoi Hachem va nous juger, et c'est ça ce qui est très intéressant, parce que il est rapporté, on a rapporté tout à l'heure, le Mishpat Tzedek. Donc il faut faire un jugement équitable. Donc ici, dans la Gemara, on va citer, c'est dans le traité de Chevohot 30A, dans la parasha de Kedoshim, il y a déjà une allusion à cela. Comment c'est marqué Tu dois juger ton prochain avec équité alors euh, l'agmara donne ici deux réponses mais on va s'attarder sur la deuxième la première elle est simple c'est que par rapport c'est un, une recommandation au juge tu ne peux pas être partiel donc tu dois considérer les deux parties de la même façon tu dois donner le même temps de parole tu ne peux pas mettre la pression plus sur l'un que sur l'autre etc donc ça c'est la première explication d'après le pshad la deuxième explication dit donc tu dois juger avec équité tu dois juger ton prochain les avec soit bienveillance soit favorablement donc ici, et c'est assez extraordinaire parce que de la même façon qu'on a dit que tu dois te juger par rapport à savoir ce que tu as le droit de voir ce que tu as le droit d'entendre des choses que tu dois dire ou pas dire donc de la même façon quand tu vas porter un jugement sur l'autre parce qu'on attend tendance toujours à juger l'autre chaque fois qu'on va parler de l'autre c'est pour le juger et c'est ça ce qui est terrible, pourquoi parce que je vais me montrer très strict donc viens le camarade et te dis attention la Torah t'a demandé alors vous allez me dire mais au nom de quoi moi je vais juger donc c'est pour ça que la première explication qui s'adresse à un juge est beaucoup plus logique puisque c'est le juge qui juge justement l'autre dans un cas d'une controverse d'un litige ou autre mais moi je suis peut-être amené à juger l'autre donc lorsque je l'ai vu faire quelque chose lorsque j'ai entendu quelque chose sur lui donc qu'est-ce que je dois faire toujours essayer de juger favorablement mes amis c'est extrêmement difficile ne croyez pas que c'est une tâche facile et je suis certain que vous êtes en train de penser à ce qui est à rapporter aussi, puisque ce n'est pas que dans la Torah ou dans l'Agmara, mais c'est une Mishnah dans Avot, et on va évidemment la citer. Mais avant toute chose, je voudrais apporter une petite histoire, je pense que je l'ai déjà racontée, mais elle illustre bien justement cette, cette notion-là. Alors, de quoi s'agit-il Donc, euh, Il s'agit d'un homme qui avait, euh, qui était un, était un Morel, à l'époque, ici, à Shalaim, où, sous l'Empire ottoman, avec les Turcs, la situation économique était extrêmement difficile. Il y avait beaucoup de, de, de famine et autres. Les, les gens souffraient véritablement de faim. Et euh, cet homme-là, qui était un Morel, donc, allait souvent se déplacer, euh, surtout les gens qui ne pouvaient évidemment pas rémunérer. Donc, il était toujours en déplacement. Et un jour où il, euh, il était parti faire une Mila, il rentre il voit son fils avec un sachet de bonbons il dit mon fils d'où tu, tu as acheté ces bonbons il dit papa j'ai trouvé une pièce euh, le père commence à paniquer euh, tu l'as prise de mon armoire oui j'ai vu qu'elle était c'était une pièce en or qu'il avait en héritage un lui d'or par exemple qu'il avait laissé pour les cas difficiles il lui a dit, mais tu as acheté avec ça, mais qu'est-ce que l'épicier t'a rendu Je ne pas, il m'a rien donné, il m'a donné que les bonbons. Comment C'est pas possible Il court vers cet épicier, il lui dit, vous avez pris un lui-d'or et vous n'avez pas rendu la monnaie à mon, à mon enfant. Je lui dis, écoutez, je ne sais même pas de quoi vous parlez, votre fils m'a apporté euh, des, des, des centimes, je lui ai donné euh, des bonbons. Je lui dis, mais comment vous pouvez mentir Mais Vous êtes un voleur, etc. Donc, terrible. Le, la rumeur, évidemment, est sortie, que cet épicier était, avait volé un, le pauvre Morel, euh, honnête et autres. Donc, catastrophe. Donc, euh, les, les gens ont cessé d'aller se, 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 se fournir chez euh, cet épicier. Évidemment qu'il s'est ruiné et il a dû quitter la ville. Trois ans ou quatre ans après, il a reçu une lettre avec une somme importante d'argent. Donc, euh, il ouvre et il voit cette lettre. Il dit Voilà, vous ne me connaissez pas, mais je vous dois des excuses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec un peu de retard, je vous rembourse ce que je vous devais. C'était il y a quatre ans, je sortais parce que je voyais mes enfants souffrir de faim, je ne pouvais plus supporter cette image, et je vois un enfant jouer avec une pièce en or. Je me dis si si lui joue avec des pièces en or, c'est que ses parents sont riches. Alors je me suis permis de lui échanger cette pièce. Et grâce à cette pièce, j'ai pu acheter de quoi nourrir ma famille, et aujourd'hui, voilà, selon le cours actuel, donc je vous rembourse au centime près ce que je vous dois catastrophe. Il, à court, il essaye de chercher partout donc, cet épicier. Évidemment que l'épicier n'avait jamais rien volé. Donc, et bon, La fin de l'histoire, c'est comment les gens allaient croire qu'effectivement il n'y avait rien eu. Donc, ils ont marié leurs enfants et ils vécurent heureux. En tout cas, de là où on apprend, que s'il avait jugé favorablement mais comment, lorsque j'ai une évidence face à moi quelqu'un qui m'a fait de, du mal comment je, je peux continuer à trouver des circonstances atténuantes et le juger favorablement c'est extrêmement difficile et pourquoi c'est tellement important et c'est ça le point culminant pourquoi c'est tellement important de juger favorablement l'autre Je dis bon, qu'est-ce que ça peut lui faire si moi j'ai mon idée sur l'autre si tant que je ne l'exprime pas et je ne fais pas de colportage ni rien mais qu'est-ce que ça peut changer avoir une meilleure vision lorsque je sais que cette personne est un truand est-ce que je vais faire semblant alors qui pose cette question et euh, comme euh, je l'avais dit donc, euh, dans le pire traité Avot, on trouve cette notion-là et c'est au chapitre 1 la Mishnah 6 donc on doit se faire toujours un rave et euh, acquérir un chaver, un ami je ne, je ne détaille pas et tu dois juger favorablement l'autre et dans les questions de le responsable du des Diskin il pose la question mais vraiment avec une franchise quand on dit mais moi je vois une évidence, je vois exactement l'inverse comment tu peux me demander de le juger favorablement lorsque je vois comment il se comporte ve le mitzvah le alma si tu me dis que c'est une mitzvah, comme on a dit, la Torah me le demande, je ne sais pas de comprendre, comme les mitzvot auxquels je ne comprends pas, on me dit de juste favorablement, je le fais. Mais comment on va alimenter, abriter en nous ce shaker, ce mensonge Parce que je sais que c'est faux. Je sais que ce qu'il a fait, il a voulu le faire, donc je ne vais pas chercher à atténuer. Donc comment, comment, comment je peux atteindre ce niveau-là Et pourquoi c'est tellement important Parce que, et ça, c'est une histoire qui est rapportée dans le traité de, de Belachot, que je vais euh, vous lire tout de suite. Donc le livre, il est là. Voilà. Et pour gagner du temps, parce que, que le temps avance, mais euh, c'est une histoire euh, extrêmement intéressante qui se trouve dans ma Shabbat. Et c'est la page. 127 B 127 B alors comme j'ai la, la traduction je vais dire directement et vous allez comprendre puisque je pense que c'est une histoire Donc, il s'agit d'un homme qui vivait en Haute-Galilée et qui a loué ses services comme salarié durant trois, trois ans chez un patron dans le sud donc il a voyagé vers le sud et après ces trois années, la veille de, de Kippour, il va dire à son maître « Donne-moi mon salaire pour que j'aille nourrir ma femme et mes enfants. » Et son patron lui a dit « Je suis désolé, mais je n'ai pas d'argent. » Le salarié a dit « Bon, alors paie-moi avec des céréales. » Il lui a dit « Je n'en ai pas. » Alors le, le salarié lui a dit « Paie-moi en terrain, en détail, ou alors quessoute, euh, en coussin ou en redon. » Alors le maître a dit « Bon, j'ai n'ai rien. » Il voit les animaux, il voit le terrain, il a dit « "J'ai rien. » Le salarié a alors pris ses outils sur son épaule. Il n'avait même pas de quoi euh, prendre un animal, et euh, il s'en est retourné chez lui, nefesh, le cœur très triste. Et après la fête de Sukkot, donc il est passé Kippou, donc euh, tout Sukkot, et à la fin de Sukkot, donc ce patron, il, a, il est venu avec le salaire en main, et il a chargé trois ânes. Alors il y en a qui veulent expliquer pourquoi on dit en main, parce que ce, ce qu'il pouvait remplir trois ânes. Il a pris, il a pris la, des pièces en or. Et dans un âne, il a mis des victuailles. Dans le, le second, il a mis des boissons, et du vin et autres. Et dans le troisième, des produits fins. Et il est allé chercher son ouvrier. Ils ont mangé, ils ont bu ensemble. Et après, le patron lui a demandé, lorsque tu m'as réclamé un salaire et que je t'ai dit, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que tu as pensé de moi alors, il lui a dit, je me suis dit peut-être qu'il a eu une bonne affaire qui s'est présentée et que tu avais investi ton argent, tu n'avais pas de liquidité. Alors, le patron lui demande, lorsque je tu m'as demandé en bétail, que tu, je t'ai répondu qu'il n'y avait pas alors que tu le voyais, qu'est-ce que tu as pensé Je me suis dit que tu avais peut-être loué ce bétail à quelqu'un d'autre. Lorsque tu m'as dit de te payer en terrain et que je ne t'ai pas donné, alors que tu le voyais que j'avais, qu'est-ce que tu as pensé Je me suis dit que tu l'as peut-être confié à d'autres en fermage, à des métayers. Et lorsque je t'ai dit euh, que je n'avais pas de céréales, qu'est-ce que tu as pensé Je me suis dit que tu n'avais peut-être pas prélevé la dîme. Alors, et lorsque tu m'as demandé des meubles, des xoutes, c'est-à-dire des biens mobiliers, et que je t'ai dit que je n'ai rien, alors que tu savais que j'avais, euh, puisque c'était un homme très riche, qu'est-ce qu que tu as pensé de moi Et il lui a dit, peut-être que tu as consacré le tout au Beth Le patron, qui était très impressionné, il lui a dit, je te jure que c'est exactement ce que tu as dit alors j'avais voué au ciel tous mes biens car je ne voulais pas que mon fils Hurkenos, et c'est comme ça qu'on apprend que ce personnage c'est Bieliezer Ben Hurkenos, et qu'il ne voulait pas étudier la Torah il ne profite pas de mes biens alors je les ai consacrés au Betamikdash et lorsque je suis allé dans le sud donc pendant les fêtes là j'ai pu annuler mon... mon mon vœu, et c'est ce que la Lagmara termine. Quant à toi, écoutez bien, parce que c'est, de même que tu m'as jugé favorablement avec bienveillance, Hamma comme dit ainsi l'Éternel te jugera. Et c'est cette phrase, toute l'histoire, je l'ai rapportée pour cette phrase. Comme tu as jugé l'autre, tu vas être, Hashem va te juger. Mes amis, c'est ça le secret pourquoi la Torah recommande avec tant d'insistance dans Mishnah, Avod, dans la Gemara, dans la Torah, pourquoi avec tant d'insistance il, il, il y a ce, ce, ce devoir on nous enjoint de toujours juger favorablement l'autre, parce que c'est comme on va juger l'autre, qu'on va nous juger et vous comprenez que le mois de Elul encore une fois, arrive juste et Hachem va nous mettre devant une situation où on doit faire extrêmement attention à comment on va juger l'autre. Parce que quand on dit, par exemple, qu'on va rendre des comptes en hébreu, on dit « din vecheshbon din vecheshbon c'est un jugement, un verdict. « din vecheshbon et les comptes. Mais ça ne va pas. Pourquoi Parce que d'abord, je dois faire « cheshbon ». D'abord, je fais le compte de ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, etc. Et après, le « din ». Après, je jugerai en fonction. Mais pourquoi « din vecheshbon Non, « din » parce que quelque part, tu dois, toi, te juger d'abord soit on va attendre comment toi tu juges les autres et tu seras jugé et tu rendras des comptes soit comme le prophète Nathan nous a montré lorsqu'il est allé voir David qui s'était, on va dire accaparé de Bathsheba, de manière peut-être pas euh, très légitime, mais ça ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas le thème de ce soir, mais euh, Nathan lui a donné cette, cette parabole de ce riche qui avait énormément d'animaux et qui est allé voir ce, ce pauvre quand il avait qu'une chèvre, et il a voulu cette chèvre, et il l'a eue. Il lui a dit, maintenant, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire à ce riche Il lui a dit, il faudrait le tuer. Il lui a dit, c'est toi. C'est-à-dire, c'est digne, c'est comment toi tu juges. C'est-à-dire, on te met un cas et finalement, ce cas, c'est toi-même, mais tu n'es ne, pas conscient. Donc, avant de, de poursuivre, et c'est pour ça que toute la paracha ici portera sur Shofetim, lorsque l'on met un titre, comme on l'a déjà souvent vu, ce titre renferme euh, en quelque sorte tout le contenu essentiel, et s'il... Si justement tombe au début du mois de Elul, c'est parce que c'est ce mois-là qui est tellement important et où on va nous-mêmes être jugés. Alors, lorsque, dans l'Agmara, euh, Rachid dira, qu'est-ce que ça veut dire « Revedan et les caves Rachid a une explication très intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire « juger favorablement » Sincèrement, est-ce que je fais semblant Est-ce que je dis non Donc il doit être bien, peut-être. Euh, il ne savait pas que c'était Shabbat, je le vois fumer. Mais je ne sais pas, comme le, le Maral Diskin a dit, mais on va se mentir à soi-même. Alors, si je vois quelqu'un agir, il fait une action et je peux soit faire basculer d'un côté vers le bien, soit l'inverse essaye toujours de faire pencher la balance du côté du mérite et ne considère pas que c'est une faute donc c'est un effort constant que je dois faire, et pourquoi parce que c'est moi en premier lieu qui suis concerné, comme le, le Baal Shemtov disait, si je vois des défauts chez l'autre, c'est que moi-même je suis aussi porteur d'eux, et quand je vais m'efforcer de voir toujours le bien chez l'autre eh bien, parce que je suis moi aussi porteur de ce bien. Alors, il restera cette question, et euh, avant de passer à la suite, je voudrais euh, résoudre cette question définitivement. Lorsqu'on dit, et c'est dans à Avot, « Hevedan et kol ha'adam » je veux bien qu'il y ait des hommes qui sont bénonis, des fois ils font des choses bien, des fois ils font des choses moins bien, et je vais d'une manière générale toujours chercher le bon côté des choses, ça je veux bien, mais lorsque je vois euh, Adam, même un rachat, même quelqu'un qui se moque des religieux, qui se moque de la Torah, qui se moque de... comment je peux continuer à apporter un jugement favorable Donc, et ça, c'est l'écouter Sihot qui donne une explication que j'ai trouvée, moi, personnellement, très très belle. Lorsque, regardez comment c'est dit, « Hedan et kol ha'adam ». Donc, toi, tu vas le juger par rapport à cette action. Mais est-ce que tu ne penses pas que cet homme, il a aussi fait de bonnes choses que toi, tu n'as pas vu Tu n'as pas été témoin de tout kol ha'adam. C'est pas tout homme c'est tout l'homme, l'ensemble. C'est l'homme dans son entièreté. C'est-à-dire, lorsque je vais prendre cet homme, et c'est vrai que là, il a failli, là, il a trébuché, mais je dois continuer à le juger par rapport à l'ensemble. Mais comme je n'ai pas une vision d'ensemble, autrement dit, je ne peux pas le juger que par rapport à cet acte que j'ai vu. Et c'est ça que le, le, le Rabbi Dulović va, va dire à, à savoir. Et il dit, c'est important. Qui donne cet enseignement et ils nous dit c'est Rabbi Joshua Ben Perachia ». Qui est ce maître C'est un maître exceptionnel, sans aucun doute. Et Rabbi Joshua Ben Perachia a dû s'exiler parce qu'on cherchait à le tuer, et il s'est exilé avec son élève, son élève qui lui était très très attaché, et lorsque la menace qui pesait sur lui a été supprimé, donc il est revenu et sur le chemin du retour il, a... il s'est arrêté à une auberge alors sachez que dans l'Agmara vous savez qu'il y a des passages qui ont été censurés, qu'on a, a perdus euh, soit parce que certains attribuent cette censure à, aux premiers chrétiens donc tout ce qui pouvait aller ou contre les romains ou contre la chrétienté donc, a été supprimé et c'est ce qu'on appelle les chrétronautes hachas, c'est ce qui manque du chasse dans la Gemara et donc et c'est dans Sanhedrin Kuf Zayin 107 et il y a un livre qui est apparu avec les restaurantes à chasse, toutes ces parties manquantes, donc on les a compilées et qu'est-ce qui est marqué Lorsque je dois repousser quelqu'un, on repousse toujours avec la main gauche et rapproche, approche, rapproche donc avec la main droite et ne fait pas comme que Élisha, chez des les Gehazi. Donc, c'est Elisha qui a repoussé Gehazi, qui est devenu après euh, très anti, etc. Donc, ça, c'est une autre question. Il a repoussé Bishte Yadain, comme ça, c'est marqué. ke Rabbi Yoshua, ce qui nous intéresse. Véloke Rabbi Yoshua ben Perachia. Et pas comme Rabbi Yoshua ben Perachia. chez Dachafo, et qui a repoussé qui Les Yeshu Hanotri, qui a repoussé Jésus le chrétien. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. « avec ses deux mains. De quoi est-il question ici Dans la Gemara, on dit que Rabbi Yoshua Ben Perachia, qui a repoussé cet homme-là avec ses deux mains, et de là, malheureusement, il, euh, il a tout renié, il a fondé une nouvelle religion, et euh, c'est pour ça que Rabbi Yoshua Ben Perachia, lorsqu'il a vu ce qu'il a fait, il est allé chercher après, à s'excuser auprès de son élève et qu'est-ce qui s'était passé c'est que dans l'auberge la, dans la, dans il a dit qu'est-ce qu'elle est belle à Arsania mais en hébreu, la Arsania c'est l'hospitalité, c'est l'auberge mais ça peut vouloir aussi peut-être dire l'aubergiste alors l'élève euh, Yeshu, il a dit brave, comment, mais vous ne voyez pas qu'elle n'a pas de beaux yeux, elle n'a pas de alors, il a dit, mais comment tu me soupçonnes, moi, de regarder une femme Je ne parlais pas de la femme, bien sûr. Alors, il a dit, va-t'en. Comment tu as soupçonné, moi, qui te croyais, qui avais confiance, parce que tu étais un mon élève, etc. Donc, il l'a repoussé. Et euh, trois fois, et lorsqu'il avait décidé de l'accepter, et bien là, donc on dit, certains disent qu'il était en train de faire schéma, il a dit, attends. L'autre, il a dit, va-t'en. Il a compris, va-t'en. Et il a, il a fondé le christianisme. Alors, est-ce que c'est simplement une, euh, une métaphore On peut imaginer ce qui peut se passer lorsqu'on repousse quelqu'un de demain. Alors, imaginez lorsqu'on fait la même chose avec son ami, avec son conjoint, avec ses propres enfants. Donc, il est extrêmement, extrêmement dangereux de repousser quelqu'un. Et c'est pour ça que le Rabbi se dit pourquoi alors on repousse avec la main gauche parce qu'elle est plus faible. Et donc on repousse faiblement et on rapproche avec la main droite parce qu'elle est la plus forte. Voilà donc pour, euh, pour cet épisode là. Et on va passer maintenant à, euh, à un passage de, de la, de, la de de la Parasha pardon. On va mettre un petit peu d'air. Et c'est tiré de euh, Ader et Eliarou. Donc c'est euh, ce passage qu'on va étudier donc à peu près jusqu'à la, la fin de notre cours d'aujourd'hui euh, qui contient énormément d'enseignements et qui s'inscrivent donc ces enseignements dans la suite logique de tout ce que nous venons de dire donc euh, en récapitulant donc euh, la proximité donc de la paracha de Shoftim avec le mois de Eloul laisse supposer que dans la préparation de Eloul, je dois forcément trouver dans cette paracha et son contenu, et forcément dans le titre. Donc, une façon de me préparer à Elul, de me préparer à ce bilan que je devrais faire en fin d'année, et surtout pour commencer la nouvelle année. Et là, j'arrive donc à ce verset. Euh, oui, mais avant peut-être une petite anecdote, avant de passer, une anecdote très, très belle. C'est un monsieur d'une quarantaine d'années qui est venu voir un rave un rave assez âgé, qui était en train d'étudier, et il lui dit euh, « rave je suis venu vous remercier, parce que si aujourd'hui je fais, je suis ce que je suis, c'est grâce à vous. Si »« Je ne m'appelle pas mon fils, qu'est-ce que tu qu -ce que es devenu ?» Je lui dis « rave maintenant je suis mouré, je suis enseignant de Kodesh. » Et Dieu sait si c'est euh, euh, une fonction extrêmement complexe, ingrate et autre. surtout euh, par les temps qui courent aujourd'hui, et je pense que euh, pratiquement dans tous les milieux, c'est extrêmement difficile. Alors, il lui a dit « Vous m'avez donné envie et je m'étais promis que si j'avais la force et les compétences, je serais moi-même aussi un, un jour un enseignant. » Et c'est ce que je suis aujourd'hui. Il lui a dit « Rappelle-moi, mon fils, que, de, à quelle anecdote tu fais allusion ?» Il lui a dit « Rave. » Une fois, j'avais peut-être 10 ans, et il y a un des élèves qui est revenu, parce que son père avait fait un voyage à l'étranger, il est revenu avec une montre à l'époque électronique, c'était la nouveauté, etc. Et euh, il a montré à tout le monde, lorsque, à la fin du cours, il a voulu récupérer, on n'a plus retrouvé. Donc, on a fouillé tous les, les cartables, il n'y avait pas. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce que vous avez fait, vous, euh, rap Vous avez placé tous les élèves face euh, au tableau, et il vous leur avait dit, fermez les yeux, et vous avez fouillé les poches, alors imaginez moi, ma peine, lorsque vous avez fouillé ma poche, c'est moi qui avais pris cette montre, et donc vous avez attendu la fin, il a dit voilà, maintenant vous pouvez ouvrir les yeux, et voilà ta montre, il est désolé, celui l'enfant qui te l'a pris est désolé, et il a voulu te la rendre et euh, vous n'avez jamais dit en public que c'était moi, mais Presque 30 ans après, j'ai une question. Pourquoi vous n'avez jamais adressé la parole Pourquoi une fois que l'histoire était finie, pourquoi vous n'êtes pas venu me voir Tu sais, mon fils, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Pourquoi vous n'avez pas convoqué mes parents Parce que j'aurais pu continuer à le faire. Alors, le, le rave le regarde avec beaucoup d'amour et lui dit, je peux te dire une chose, mon fils. Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas que c'était toi. Enfin, Rav lui a dit non. Parce que lorsque je vous ai demandé de fermer les yeux, moi aussi j'avais fermé les yeux. Donc je n'ai pas vu quel enfant avait pris cette montre. Donc c'est une histoire merveilleuse, vraiment à raconter, parce que j'ai trouvé formidable. Donc, et c'est grâce à ça, c'est ça ce qui m'a donné, l'amour de ce qu'il va faire par la suite. Alors, le verset qu'on va étudier aujourd'hui, et qui va reprendre un petit peu toutes les notions que nous avons vues jusqu'à présent, c'est le verset dans le chapitre 17, le verset 8. Si, je vais prendre après le pshat, c'est-à-dire le sens premier, si un cas judiciaire dit palais, il te dépasse, donc tu es complètement dépassé par un cas, ben dam les dames, entre un sang et un sang, Bendine ledin entre un verdict et un verdict. C'est-à-dire tu doutes, tu ne sais pas si c'est du sang, si a est vraiment du sang, s'il est coupable, et si le verdict, tu as un doute. Ou ben nega ou entre une plaie et une plaie, c'est un sujet de controverse dans tes villes. Et comme on l'a dit, donc, il y avait les, les différents juges qui se trouvaient dans les villes, et donc on n'a pas trouvé la solution, et euh, les juges ne sont pas mis d'accord. Pour trancher. Vekamta » tu te lèveras, vers alita, et tu monteras el hamakom à Shalifra Hashem, à l'endroit que Dieu choisira. Alors, d'après le Pshat, c'est quoi cet endroit Évidemment, chaque fois qu'il y a marqué Hammakom » c'est à Yerushalayim, et plus particulièrement à Yerushalayim, c'est l'emplacement du Betham Migdash. Et pourquoi Pour la simple et bonne raison qu'à l'entrée du Betamikdash, siégeait le Sanhedrin. Et le Sanhedrin avait donc la, la, la capacité de légiférer et de trancher lorsqu'il y avait des doutes au sein de plusieurs autres juges. Donc en cas de doute, cas de, un cas difficile, tu présentes ce cas devant le Sanhedrin et le Sanhedrin juge. Parfait. Ça c'est le, le pshad. Et là, où on rentre avec le Ben Ishraï dans Adéret El Yaron un, dans un monde, un monde sous-marin, un monde souterrain, ou plutôt un monde très, très élevé. Écoutez-moi. Alors, il dit « Qui a Chez Adam Adam. » Donc, vous savez que lorsque Adam a a fauté, il a porté atteinte à... Au nom Adam. Pourquoi Parce que Adam, c'est celui qui était à l'image de Dieu. Et donc, lorsqu'il a fauté, il a perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a perdu Il a perdu l'image de Dieu, l'image divine. Et donc, par quelle lettre est représentée Hachem Par un, l'unique, le Aleph. C'est-à-dire qu'après la faute de Adam, il a perdu le Aleph. Qu'est-ce qui reste au mot Adam, si j'enlève le Aleph Dame. Il ne reste que le sang c'est pour ça que l'homme quand il a perdu le Aleph il a introduit la mort le sang dans le monde un enseignement magnifique donc il a perdu le Aleph il n'est resté que le mot Dame. qu'est-ce que ça veut dire il a ramené du sang dans le monde c'est-à-dire à travers la mort mais il y a une autre conséquence parce qu'il n'y a pas que ce Aleph qu'il a touché, qu'il a effacé il a aussi porté atteinte au nom d'Hachem Adnout, comme vous le savez Yudkevavke est lu toujours Abonaï. et donc si je prends ce mot de Hachem, Adnout et on dit il a fait partir le Aleph il reste Donai Dalet Nun Yud que, quel est le mot que je forme avec Dalet nun Yud c'est DIN alors qu'est-ce qu'il dit ici Yisha erotiyot DIN par la faute il a enlevé le Aleph donc il a fait disparaître Et pourquoi parce que de la même façon que le Aleph vient donner la vie au sang de la même façon le Aleph vient donner de la douceur au DIN à la rigueur dans l'expression de Zohar l'hématèque pour adoucir le jugement chaque fois qu'un homme faute chaque fois qu'un juif faute il donne de la force à la rigueur et c'est pour ça que la rigueur sera d'autant plus forte contre le peuple juif Et à travers tous les fautes que l'on commet on donne de la faute aux au force du mal, et c'est pour ça qu'il est dit au nom du Arizal, qui y la au nom du Arizal, vedin. Lorsque tu vois qu'il y a un jugement sévère dans le monde, She a a des dans le monde Ça peut être aussi comme on l'a vu avec cette épidémie, donc des malheurs pour l'ensemble du monde. Et toi, tu es ici, il parlait, tu es étonné. Je ne comprends pas, Hachem, pourquoi tu as envoyé ce mal dans le monde. Tu vas dire, pourquoi Hachem, il a traité cette terre ou ce pays de cette façon-là Tu devras savoir. adam, Sache que l'origine vient... Ben dam les dames. Tu dois faire le lien entre le dam de Adam et le dam, le sang qui coule aujourd'hui, c'est-à-dire les malheurs d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il explique le harizal. ou ben dam les dames. Et il y a une autre explication que je laisse pour tout à l'heure du harizal, magnifique aussi. Ben dam, le mot ben dit-il, comme haven, bin, c'est-à-dire comprend regarde, analyse il faut comprendre le lien qu'il y a dans ce dame de, du mot dame qui reste du mot Adam et c'est ça Alors et alors toutes les fautes de quelles fautes parlons-nous ici essentiellement toutes les fautes qui viendront par la suite à cause de quelles fautes quelle est la racine de toutes les fautes, mes amis Écoutez bien, parce que c'est terrible ce qu'on ce qu va entendre. C'est quoi le « shoresh avon shel chinam Vous comprenez le lien. Pourquoi, quand je vais porter un jugement sur l'autre, je ne vais pas faire l'effort de le faire avec bienveillance ou trouver toujours des circonstances atténuantes C'est parce qu'au fond de moi, il y a une signe a Et à cause de cette signe A, je vais toujours le juger pour le mal parce qu'à tes portes il y a encore des rivotes il y a des disputes c'est pour ça que tu es incapable de juger, il y a encore de la Sina dans les portes de Jérusalem qui ont entraîné la destruction et le Silouk et l'éloignement de la Shekhina et c'est quoi Qui parce que dans la Sina qu'est-ce qu'il y a la marloket, la controverse, la Chonara, la médisance, la gaava, évidemment je suis meilleur, pourquoi c'est lui qui a, et c'est vrai que regardez, si on analyse, pour quelle raison j'ai toujours un différent avec l'autre, évidemment qu'il n'y a pas une seule raison, mais généralement c'est une frustration, je, je m'attendais à autre chose de la part de l'autre, il aurait dû me faire ceci, me dire cela, et lorsque je suis frustré, donc forcément je vais renvoyer la vapeur à travers une dispute, je vais mal parler, je vais mal me comporter et voilà, où on en arrive et c'est pour cette raison Quelle est la quel est le conseil qu'il donne qui Dieu nous a donné comme vous le savez et dans cette paracha on parlera de cette ville refuge parce qu'il faut trouver un refuge à ces courants qui m'emmènent dans la signe A, dans la médisance, dans la haine de l'autre. Donc, il faut que je trouve un refuge. Ce refuge, c'est le mois de Elul. Mais comment C'est la Teshuvah, les ben, mains Comme c'est marqué, ve'kamta v'ralita. Ve tu te lèveras et tu t'élèveras, pas tu te lèveras. la ma'kom, parce que c'est quoi quel est ce lieu il n'y a pas aujourd'hui, vous allez me dire il n'y a pas de bêta Amigdash, où je dois aller à l'endroit où je vais entendre la parole divine c'est évidemment le Beth Amigdash un shiou de Torah et c'est là où sont au siège les sages d'Israël c'est là que je dois me renforcer et c'est là que je dois apprendre à voir et à juger l'autre favorablement alors mes amis, on a ici des enseignements inestimables donc c'est dans le seul endroit où je peux me purifier l'homme du yetzer c'est dans le Beta c'est lorsque j'écoute et j'étudie la Torah donc mon Shamrou, comme c'est rapporté dans ma Sechette Kidushin au 30 B si ce Vaurien qui t'a rencontré, c'est le Yetzir qu'est-ce que tu dois faire tu dois l'amener au Betta Midrash. Dit, non, 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 je vais au Pourquoi Parce que dans le Betta je joue dans mon camp, et là, il n'a rien à faire. Là, il ne pourra pas m'éloigner. Et c'est ce qui est dit, et c'est comme ça que je termine cette lecture extraordinaire que nous propose ici avec le Harizal, le Ben Yishraï. Vekam Tavé Alita, c'est, tu dois t'élever, et où tu dois aller, pourquoi tu dois te lever pour aller où Les Betta Midrash. Et là, Vekamta, là tu vas t'élever. Ou Bata et la Kohanim, tu iras chez les Kohanim. Qui sont les Kohanim On le sait, c'est les Chachamim. Je dois aller puiser chez les Talmide ces enseignements. Et la Chauffette, et par-dessus tout il y a le Chauffette. C'est qui le juge suprême Ici c'est le Gadol Hador. Donc c'est lui qui donne les instructions pour toute sa génération. Et c'est comme ça que tu pourras apporter cet icône. Je vous ai promis une autre lecture qui est très sincèrement magnifique et c'est ce qui nous occupera jusqu'à la fin de ce cours. Et ça se trouve dans l'Écouté Torah. Et on reviendra pour conclure sur, sur Adéret avec le Ben Ishray. Donc, dans Parashat Shoftim, l'Écouté Torah du Harizal, donc, un livre, comme vous le savez, le Harizal a fait des commentaires sur euh, toute la Torah, des commentaires d'une profondeur. Euh, on n'est pas toujours nous-mêmes à, à la hauteur, mais là, en l'occurrence, euh, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, c'est des textes euh, assez anciens, d'accord Et que j'ai pour pouvoir pour pouvoir vous les lire. Enfin, grâce à mon fils qui a, qui a trouvé la source. Et euh, c'est par rapport donc à ce verset « qui y yipalem mi mechadava la mishpat » Donc c'est le verset que nous venons de commenter. Voilà ce qui est dit. Donc, « Amru gazal »« Bemidrashot »« À la pasuk, Il y a un pasuk qui est rapporté dans le zoar Hadash et dans d'autres midrashim. « Karu si asher lo Et lorsque euh, je discutais aujourd'hui avec mon fils, il a dit euh, s'il si cite un midrash, alors il a mis des mots-clés et il a trouvé ce midrash. C'est le midrash agada sur Devarim, Aleph, Aleph. Et donc on a, on a sélectionné juste la partie parce qu'elle elle est très, très détaillée. Et. C'est comme ça, donc, que euh, ce Midrash dit. Un Midrash qui va vous changer la vision des choses, je vous assure. Moi, euh, très sincèrement, lorsque je, je l'ai découvert, c'est non seulement des réponses à des questions qu'on avait depuis longtemps, mais comment on doit lire les textes de la Torah. C'est ça qui est magnifique lorsqu'on a des maîtres pour nous prendre la main et nous guider à travers les méandres des explications et euh, des profondeurs, surtout, de la Torah. Alors, c'est le psaume 119 hein, le, le fameux psaume le long avec toutes les lettres de l'alphabet et c'est la lettre Kaf, donc c'est le verset 20, euh, 85 caro lit Zedim donc Karou, ils ont creusé devant moi Zedim, des arrogants Sihot des fosses, pour que je tombe Asher lo ketoratecha et qui n'est pas conforme à ta loi, pourquoi bon, le pshat, parce qu'on sait très bien et comme l'agmaral dira, il faut faire attention je n'ai pas le droit de creuser un trou et faire en sorte que quelqu'un d'autre tombe je suis responsable de tout le dommage que je vais causer, etc c'est pas comme ça que tu nous as enseigné et là les anges du service littéralement, ont demandé à Kadosh Baruchou, à quel moment oh, pendant le euh, C'était pendant le, la destruction du temple. Et ils ont dit Ribono Shel Olam, maître du monde, tu as écrit toi-même dans ta Torah. J'ai trouvé donc dans ce texte, alors vous allez voir que euh, tel que le. Le, 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 le Rizal rapporte, ça ne correspond pas exactement à l'ordre qui est rapporté dans, euh, dans le Midrash, mais il l'arrange pour les besoins. Donc, apparemment, il avait d'autres sources, comme il a cité aussi le Zohar. Donc, il y a peut-être quelques petites différences entre le Zohar et le, le, le Midrash. Et donc, et il dit comme ça il est écrit dans la Torah, dans ta Torah, dans la paracha de Vaïkra, euh, chapitre 17 le verset 13 tu verseras son sang et tu le couvriras avec de la terre à quoi ça fait allusion c'est une mitzvah lorsque je, je fais les, la shéhita lorsque j'égorge euh, un animal donc pas le gros bétail c'est le menu bétail ou la volaille donc une fois que je verse ce sang j'ai l'obligation de la Torah de prendre de la terre et de couvrir comme une forme de respect parce que je sais que le sang, c'est pour ne pas me rendre cruel, parce que c'est des petits animaux, et pour moi, pour mon bien, donc j'ai tué un animal, donc je couvre avec du sang. Donc, un respect de la vie. Vekan, mais ici, qu'est-ce qui a marqué Shaféhu d'amam kamayim. Et où c'est marqué, Shaféhu d'amam kamayim, c'est, euh, il ne donne pas la, la citation, mais c'est dans Tehilim aussi, dans un autre psaume. Et à quoi ça fait allusion C'est les ennemis qui ont versé le sang des juifs à Jérusalem. « Kidama betocha vegomer. Et donc, il cite la suite. Autrement dit, les malachim, ils veulent dire à Hachem, Si tu dis que tu as créé le monde suivant la Torah, ça veut dire que tout ce qui se passe dans le monde suit la Torah. » Dans la Torah, tu fais attention au sang de l'animal comment tu as laissé verser le sang de tes enfants c'est toi qui as dit les juifs comment tu as laissé verser du sang à flot pendant la destruction du temple tu as aussi écrit dans la Torah c'est les malachim qui parlent dans le Midrash, c'est Amra kenet et Israël, l'Ifna C'est l'assemblée d'Israël qui parle devant Akadosh Bauchu et en disant Ribona Olamim, Sichot, exactement le même texte. Et il parle donc dans un ordre inversé. Et il dit aussi, euh, parce que euh, il cite le texte de Jérémie et qui dit, qu dit là-bas. Qui parce qu'ils ont euh, détruit nos résidences. et ou midrashot. Donc on a perdu les synagogues et les bate midrashot. On aurait pu dire la même chose pendant cette période. et c'est écrit aussi. Nous avons eu honte car nous avons entendu les outrages qui ont été faits. C'est quoi? Zetish il s'agit de Tishabéad pourquoi parce qu'il y a des étrangers qui sont venus euh, contre les sanctuaires de ta maison c'est-à-dire les deux il n'y a pas marqué Mikdash et après donc on rejoint le texte cité par le, le, le Rizal donc que ce soit les Malachim ou que ce soit un Knesset israël Israël on met Hachem face à une contradiction. Dans la Torah, tu as dit qu'il faut faire attention, mais toi, tu as laissé verser ce sang. Alors, par la suite, qu'est-ce qui a marqué Dans la Torah, tu as écrit « Oto beno loti shretu be'yom echad » Donc, c'est aussi dans Kaf Gimel, Kafret dans la Torah, tu as dit que le même jour, je ne peux pas faire la shrita d'un animal et de son enfant, la mère et son enfant. Vekan et ici, qu'est-ce qui est écrit dans, dans Jérémie Et dans le texte que j'ai ici, il est dit M-albanim. Comme c'est marqué dans le prophète Osée roshea euh, le chapitre 10-14, M-albanim, qu'est-ce qui est écrit C'est que la mère sur les fils, elle est écrasée. C'est-à-dire... Tu fais attention aux animaux, alors que les humains, tu laisses faire exactement ce qui est contraire. L'oketoratecha, ce n'est pas comme ce qui est marqué dans le Torah. Et le dernier point qui est marqué, dans le, dans risal le, dans le, je reprends, katav vetiva kohen pinu et donc pour purifier, on a vidé la maison. betelokin, et là on va brûler la maison d'Hachem et avec tous les instruments, tous les ustensiles alors écoutez la réponse d'Hachem il a dit soit aux anges soit à l'Assemblée d'Israël mais est-ce qu'il y a la paix dans le monde puisqu'il n'y a pas la paix il n'y a rien c'est-à-dire, parce qu'il manque la paix dans le monde, il n'y a plus de place pour l'accomplissement de la Torah. Je me, suis, je me délivre d'accomplir la Torah. Est-ce que moi-même, j'écris dans la Torah Donc, je suis libéré. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas le shalom. « Ve Quel rapport avec la, la parasha Écoutez bien. « Kiyipalem imecha davar la mishpat ben dam le dam » Lorsque tu es étonné de mishpat, de voir... Comment Hachem juge le monde Comment se fait-il qu'Hachem il juge Ben dam, les dames, entre un sang et un sang, entre le sang que, où il demande de couvrir de l'animal et le sang de ses enfants qu'il laisse se déverser. Ben din, les din, entre un, un verdict et un verdict. Auto vet beno, il y a la loi de, du fils et du père, et là tu dis dis, la mère qui est tuée avec son enfant c'est le troisième point c'est-à-dire cette paracha comment il faut la lire c'est le manque de shalom et vous savez pourquoi il y a une différence entre ce que j'ai écrit dans ma Torah et ce que je laisse faire dans ce monde parce que dans tes portes il y a des disputes parce qu'à cause de cette dispute et le manque de paix, c'est ça la cause, c'est ce qui entraîne le fait que je ne puisse pas faire appliquer ce que moi-même j'écris dans la Torah dans le monde. Parce que, je laisse faire, ils ont ces arrogants qui ne font pas cas de ce qui est marqué dans la Torah. Oui, c'est de votre faute. Mais et qu'est-ce qui est marqué à la fin alita mais qu'est-ce qu'il quelle est la solution? Lève-toi et va à cet endroit. parce que c'est la ville où tout le monde peut être unifié. parce que ça commence par Yerushalayim. Lorsque à Yerushalayim, tout le monde sera uni et lorsque la paix régnera à ce moment-là moi je pourrais faire appliquer et pour conclure toutes ces paroles extraordinaires du du Arizal je termine avec un enseignement cette fois-ci, donc en revenant à un verset le chapitre 20 le chapitre, verset 10 qui vous allez voir comment tout est relié Lorsque tu t'approcheras d'une ville, les pour la combattre, tu lanceras vers elle un appel de paix. Et si, il te répond par la paix, alors tu proposeras, donc il y a la suite du verset qui dit. Alors il dit comme ça, lorsque tu t'approcheras d'une ville pour euh, te battre avec, la ville par excellence, c'est Yerushalayim, c'est Jérusalem. Mais alors, c'est quoi euh, comme le Harizal disait ici, tu dois te battre pour elle, pour qu'il règne la paix et l'harmonie entre tous ses habitants. Parce que pour l'instant, elle a été détruite, elle a été euh, en désolation, dévastée. Toi, tu es censé te battre contre le mal pour la ville, évidemment, quand on dit la ville, c'est pas la ville de Jérusalem telle que l'on connaît aujourd'hui, aussi belle soit-elle, parce qu'on attend évidemment qu'avec le retour du temple, il y aurait le retour aussi de la Shekhina. <lit> « Que <elektry> pour qu'elle soit reconstruite, kol. <lit layouts> Alors qu'est-ce qu'il faut faire Quelle est la solution Vekarat eleha shalom. Donc tu dois écarter. Ça rejoint tout ce qu'on a vu tout à l'heure. La signe atrinam qui, qui règne entre tous les Juifs. shalom Il faut interposer toujours le shalom. Par quoi ça commence Par savoir juger favorablement. Parce que quand je vais juger, c'est comme ça que je vais établir le shalom. Mes amis, vous savez que shalom, c'est aussi le nom de Dieu. C'est Dieu est, lorsque il y a le shalom entre les hommes, Dieu est présent. Mais je termine parce que c'est trop beau. Et pourquoi elle a été détruite Précisément par l'inverse. À cause de la haine gratuite. Et c'est pour ça que le seul remède, c'est d'évacuer toute la sin'a, de la remplacer par le shalom, par l'amour. Amen, et c'est pour ça, comme ça qu'on peut lire ce verset. Donc, c'est une paracha nouvelle qui s'ouvre devant nos yeux. Vehaya im Shalom, et s'il sépare par la paix, on a dit, s'il répond, Vehaya im Shalom, mais s'il règne la paix, Benechem entre vous, unzda ancha, alors elle répondra. Qui va répondre? mina Elle va répondre, elle va revenir elle va s'ouvrir alors toutes les nations viendront rendre un tribut au peuple juif depuis le temps qu'on attend et c'est pour ça qu'il termine avec un enseignement et ce sera ma conclusion aussi donc on a compris qu'on attend l'unité mais de quelle unité s'agit-il mes amis donc dans le mot « echad » il y a une allusion extraordinaire Aleph, c'est un. Qu'est-ce que dit le Zohar Kuchab oraita, chadvou, c'est un. Un, c'est Israël, un, c'est Dieu. Chet, chet, c'est le chesed. Dalet, c'est din. Qui représente le chesed C'est les chrétiens. Qui représente le dalet Le din, c'est la rigueur, c'est Ishmael. Qu'est-ce que c'est Echad Lorsque Israël tous les descendants d'Abraham seront réunis là au Shema Donc pourquoi précisément ces trois Il y a d'autres religions, oui, mais c'est les trois monothéistes, c'est les trois qui reconnaissent Hachem. Donc à ce moment-là, Dieu sera un. Et c'est comme ça qu'il dit, et c'est ça ma conclusion. Donc il dit Vehaya im Shalom ta'ancha. Vehaya vehaya et ce sera c'est les mêmes lettres que Yudke Vavke c'est le, le Ben qui dit c'est Otiyot Havaye Ve'aya c'est Hachem Midat HaRachamim et alors il dit Shem Havaya Baruch Hu Ve'shem Atnoud Ya'alu Bemis Paraka Begematriya Shalom Et c'est bon. il rentre dans les gematriot dans lesquels je ne rentre pas parce que c'est connu que donc si je prends Havayé et Adnout le mispar tombe sur Shalom avec le kolel avec le mot lui-même mais bon, ça on laisse de côté Im ne dit pas Im c'est Em Em c'est la mer, c'est quoi la mer il dit ici, c'est la Shekhina Remez la Shekhina, c'est une allusion à la Shekhina Shalom et c'est parce que du ciel, on enverra le shalom. Mes amis, ici, rien ne vaut le shalom. Lorsque on voit tout ce qui se passe dans le monde, c'est par le manque de shalom. Il ne faut pas chercher d'autres excuses, d'autres raisons ailleurs. Donc le monde va mal, c'est parce qu'il manque. Donc lorsque... Donc, vous savez que lorsque le temple sera reconstruit, ce sera une maison de prière pour toutes les nations, comme à l'époque de Shlomo Hameler. Donc, on a vu, après le roi David qui a préparé cette union du peuple juif, donc le roi Salomon, par la construction, a fait descendre le Migdash. Donc, peut-être qu'il faudra passer par ces étapes-là. Donc, David, celui qui a réussi à réunifier le peuple, donc, enlever la signe Atrinam, savoir juger, donc là on est au seuil de ce dernier mois, au seuil de cette nouvelle année, et il faut espérer que beezrat Hachem, donc euh, on soit tous capables, par l'effort que nous allons faire, de juger favorablement, et c'est pour ça qu'on peut rentrer confiant, en ce mois de eloul et surtout de Tichri, parce que, que si j'ai réussi cette mission, pendant le mois de eloul à juger favorablement l'autre, j'ai la certitude qu'Hachem nous jugera, nous aussi, favorablement, et qui nous inscrira dans le livre de la vie et surtout de la vie Excellent Excellente soirée à tous.